0: Hola, muy buenos días, muy buen martes. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario compartiendo mi devocional sin mayor pretensión que eso y e intercambiando con muchos de ustedes conceptos que por lo menos a mí me resultan muy, pero muy provechosos. Hoy vamos a terminar el capítulo 5 de Miqueas, que tanto ha cautivado nuestra, nuestra atención, hablando del Mesías, de su reinado futuro... Y bueno, y como colofón a un capítulo así que hablaba de el reino milenial, el último estadio, como dijimos varias veces, en la economía divina, el pueblo que va a disfrutar de eso tiene que hacer grandes ajustes y Dios le va a ayudar eh, sacando toda la, toda la idolatría, toda la hechicería que había en ese tiempo y que todavía tienen hasta el día de hoy muchos eh, en el pueblo de Israel, ¿no? Ahí, ahí, ahí hay mucha idolatría, fíjense que los más ortodoxos creen en la reencarnación, por ejemplo, en su apartamiento de Dios, eh, se han entregado a, a prácticas realmente muy ofensivas al mismo Dios. Pero, eh, por supuesto, creemos en una restauración final y nosotros no podemos reprocharles a ellos porque nosotros también tenemos nuestras propias idolatrías, ¿no? En el mundo evangélico, en el mundo cristiano también. Lutero decía, todo aquello a lo que se apegue tu corazón ese es tu Dios. Por más que a veces lo disfracemos de, de cosas muy santas, como la obra, como la iglesia, este, Glenio Fonseca Paranaguá tiene un concepto, dice que los pastores engañan a Cristo con su esposa. Claro, porque se ocupan tanto de la iglesia que muchas veces la iglesia se vuelve el centro eh, por supuesto que tiene que haber una, una, una preocupación pastoral sobre la iglesia, a eso Dios nos ha llamado. Pero a veces esto sobrepasa el límite y amamos más la obra del Señor que el Señor de la obra. Y esto también constituiría una, una idolatría. Seguramente intercambiaremos conceptos con mis amados hermanos muy edificantes al respecto, ejemplos muy prácticos de esto. Dice entonces Miqueas 5 versículos 11 al 15, que son los últimos versículos, dice así, versículo 11, Miqueas 5, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros y haré destruir las esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron». Qué impresionante el final del capítulo 5, inclusive hay una nota también eh, con las naciones, como vimos también esporádicamente eh, este, un ajuste de cuentas, cuando el Señor venga a instaurar ese reino, eh, va a haber también una disciplina muy dura en la gran tribulación al, al mundo, que le dio las espaldas a Dios, a su iglesia y a su propósito. Claro, empieza este párrafo en el versículo 11 donde Dios dice que haré destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. El contexto del milenio es la, es la restauración de las condiciones helénicas las ciudades no van a estar amuralladas porque no va a haber no va a haber guerras, ¿no? Así lo, lo, lo plantean muchos profetas que anuncian al mismo tiempo como Ezequiel 38, Jeremías 23, Jeremías 41, Zacarías 2. Y bueno, ahí en el versículo 12 habla de las hechicerías, ¿no? Las hechicerías que practicaban en ese tiempo y que todavía este, practica hoy el pueblo de, de Israel. En esto debo confesarles, amados hermanos, es una opinión mía, personal, eh, lo preocupante que es como las prácticas que en realidad son muy ofensivas a Dios, como los horóscopos, como en el tiempo ahora de la nueva era han tenido todo como un resurgir prácticas que tienen mucho que ver con la, con la hechicería, el uso de las pirámides, los elefantes, las oraciones mágicas y a veces todo esto ha permeado también al cristianismo, por ejemplo el tema de la visualización eh, ha reemplazado a la fe en algunos círculos cristianos, ya no es más fe en Dios sino que para que se cumpla algo que yo tengo fe debo visualizarlo y eso es algo que propone la nueva era y es una práctica que raya y lidia ahí con la hechicería. Siguiendo el versículo 13 dice Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti Nunca más te inclinarás a la obra de, 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 de tus manos eh, Muchas veces encontramos esto en la escritura Para citar nomás un pasaje Isaías 2.8 Dice, además su tierra está llena de ídolos Y se han arrodillado ante la obra de sus manos Y ante lo que fabricaron sus dedos Isaías denuncia que era tal eh, la tontera que le había agarrado el pueblo que corta un árbol, con la mitad de la, de, la, de la madera hace un fuego y se calienta y con la otra mitad hace un dios y le adora. ¿no? Esto lo pone como realmente una, una tontera muy grande que tenía el pueblo de Israel y que tiene toda la gente que adora a tantas esculturas y a tantas religiones que tienen eh, estatuas para adorar. Isaías 30.22, por ejemplo, habla de cómo el pueblo va a renunciar a esta idolatría de manera muy enfática. Dice Isaías 30.22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro y las apartarás como un trapo asqueroso. ¡Sal fuera! les dirás. Y mire, así tiene que ser, ¿no? El apóstol Pablo dice que uno tiene que hacer morir todo lo terrenal, en nosotros, en los cuales está por ejemplo la avaricia que es idolatría, eh, así tenemos que hacer morir hacer eh, con, con una virulencia eh, importante, bueno y en el versículo 14 hay una referencia a las imágenes de Acera, las arrancaré, dice Dios, las que están en medio de ti y destruiré tus ciudades, se refiere seguramente a las ciudades de, eh, que eran como peregrinación también, donde estaban los templos, en los templos idolátricos, ¿no? Cuando habla de Acera, Acera era una diosa cananea de la fecundación y era, era adorada, se plantaban árboles como objeto de adoración, Fíjese, como algo, algo tan inocente como plantar un árbol, si sí, este, se hacía con el fin de la idolatría, se transformaba en algo este, muy ofensivo a Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo nos agarra estos pasajes? Eh, Dios no comparte su gloria con nada. Y nosotros debemos reflexionar, hacer una introspección en nuestro corazón si hemos puesto a otro ídolo al lado del de Señor. Eso sería muy incorrecto, por más que a veces sean cosas santas. Yo he conocido hermanos que idolatraban a su familia, idolatraban a sus hijos, eh, es muy bueno amar a los hijos, pero nunca nada debe reemplazar eh, al Señor como objeto de nuestra adoración.